1: La relación que guarda la forma de alimentarnos con la forma de sentirnos y comportarnos es más relevante de lo que podemos llegar a creer. Es importante poder descubrir si realmente somos lo que comemos y si la ansiedad, que es un factor clave, tiene algo que ver con la alimentación y con las ganas de comer. Hello, Yo soy Leila Yepes y sean todos ustedes bienvenidos al episodio número 2 de Con Carol The Podcast. Y como siempre, a mí me acompañan invitados muy especiales y hoy estoy junto a dos profesionales en dos áreas que se conectan entre sí. Y eso me encanta porque con ellas aquí vamos a, a entender si la adecuada combinación entre, entre ambas, entre la alimentación y cómo nos sentimos pues pueden traernos resultados maravillosos a nuestras vidas. Aquí se encuentran con nosotros la licenciada Priscila Montero, psicóloga clínica de la Salud y del Bienestar Emocional y la licenciada en Nutrición, Mariana Nocera.
2: ¡Bienvenidas chicas! ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. gracias. Muy contenta de
1: estar aquí con ustedes. Para mí un placer. ¿Y tú, Mariana? ¿Cómo te sientes?
0: Todo bien. Gracias por la invitación.
1: Ay, no. Para nosotros un honor eh, poder conversar de diferentes temas para nutrirnos. Y más este que como tan, como dije anteriormente, que son, eh, se combinan porque a veces uno cree, no, voy a hacer dieta y ya. Uno lo cree como muy sencillo. Voy a bajar 10 libras, 15 libras para tal fecha. Uh -huh. Y no sabemos quizás que esa presión nos puede traer a largo plazo o a corto plazo una inestabilidad emocional, entonces yo quisiera comenzar a conversar sobre ese tema, eh, ¿cómo encontrar un balance eh, adecuado entre lo que comemos y cómo nos sentimos?
2: Ok, yo creo que algo esencial, bueno, hola a todos los que me escuchan, Priscila por aquí, eh, yo entiendo que este tema se relaciona mucho, Leila, porque... Eh, nos, la mente y el cuerpo están relacionados Y se vinculan de una manera increíble Yo creo que tú también me puedes apoyar en eso De que una cosa no trabaja sin la otra Al momento de nosotros eh, relacionarnos con la comida La conducta que nosotros tenemos al momento de tener alguna ingesta Está muy eh, interferida por la parte emocional nosotros somos seres totalmente emocionales, es algo que mucha gente le quiere salir corriendo, como yo digo, no me quiero sentir de tal forma, no quiero estar triste, no quiero tener ansiedad, eh, no quiero estar tan eufórico en este momento, pero sin embargo, es parte de nosotros como seres humanos y la parte de la alimentación es una necesidad básica. Claro. Entonces, si nosotros no tenemos una buena relación con la comida, lamentablemente se va a alterar una... Una parte básica como nosotros de seres humanos. Y se va a encontrar interferida la parte emocional. Quiere decir que mi parte interna, muchas veces, que eso luego lo podemos eh, desglosar de una manera más puntual, la forma interna se refleja muchas veces en la dinámica que yo tengo con los alimentos, cómo me siento, cómo canalizo mis emociones con la comida y cómo entonces la comida se vuelve un conflicto y un contigo problema mismo. contigo mismo y con tu exterior, porque somos también seres psicosociales. Entonces, una necesidad básica... De la vida, que necesitamos porque la comida es para nutrirnos, uh -huh. se convierte en un elemento en nuestra contra. Y ahí es donde tenemos realmente un conflicto muy fuerte.
0: Sí. Bueno, hola a todos. Mariana aquí. Hola. Eh, tú mencionabas algo súper importante y era la palabra dieta. O sea, sí, yo soy nutricionista, pero siempre desde que entra un paciente nuevo le digo que por favor que se olviden y que borren la palabra dieta de su cabeza, del diccionario, de la vida y de todo. Pero
2: primera nutricionista que yo escucho que dice eso. Me gusta, rey. real. Excelente, te apoyo como psicóloga, <ríe> pero al 100%. Tuit. Porque, ¿qué, la, ¿qué significa dieta?
0: Lo que pasa, la gente relaciona dieta con restricción, dejar de salir, dejar de compartir, eh, trancarse en su casa y comer pechuga con lechuga. Gracias. O sea, literal.
2: O sea, sobrevivir, no vivir.
1: Uh -huh. Es lo que yo digo y por eso es que eh, siempre he pensado, aunque gracias a Dios no tengo ese tema con el peso, pero sí tengo amigas y amigos que lidian con, con, con esa situación, uh -huh. pero siempre he pensado, contrale. es como mucho mejor y más fácil tú crear un estilo de vida, claro hacer ver que ya esa es la forma correcta de comer, no solamente por cómo te vas a ver, sino por tu salud, uh -huh. y a largo plazo tendrás los resultados y van a permanecer. Sí. Pero hay muchísimas mujeres que hasta por una boda, por Semana Santa, porque me voy de viaje, bajan, qué sé yo, hasta 25 libras.
0: Y hacen un efecto rebote claro. grandísimo, y no solo de manera estética, sino emocional. No, pero y entra un círculo supuesto. vicioso, horrible. Y eso es lo otro. Yo trato de enfocarme mucho en lo que son, eh, bueno, medir progreso, no con el peso. O sea, yo les digo, voten la balanza de su casa, tránquenla en un locker, en no sé, en donde sea, pero no se pesen. Yo trato de medir el progreso de mis pacientes a través de cómo te sientes cómo te dejen el, cuando te dejen en el espejo, cómo te sientes que te queda la ropa, cómo estás durmiendo, cómo te sientes a nivel anímico, con la energía durante el día. O sea, todos esos progresos son muchísimo más importantes que tú decir, ah, bajé 10 libras esta semana. O sea, eso es tan relativo. Ya al momento de tú empezar a llevar una alimentación saludable, tú vas a llegar a tu meta porque sí. Pero algo importante
2: con el tema de la meta es que cada persona es diferente. O sea, claro. lamentablemente y no lamentable como dije, somos seres psicosociales. Vivimos en una sociedad donde hay muchos estigmas, hay muchos parámetros, estándares de belleza, lo que se supone que es eh, lo fit, entre comillas, o lo que el Verse cuerpo bien. bonito. Claro, el cuerpo bonito. Entonces, las personas se enfocan todo el tiempo en tener una apariencia X uh -huh. sin preocuparse en primer lugar por su salud mental y por su salud física incluso, porque tú llegar a extremos por buscar una posible perfección, que no existe la perfección... Uh -huh. Tú puedes desgastarte emocionalmente y también físicamente. Lo que es estado saludable y estado de belleza para ti, Mariana, no tiene que ser para mí. Tu uh -huh. cuerpo y el mío son distintos y el cuerpo de Leila también. Y eso por,
1: la, exacto, por las mismas contexturas. Pero por eso ahí sí. también voy. Mira, y más en el tema de las mujeres, que somos muchísimo más competitivas que los hombres, porque por naturaleza lo hombres... Pero claro, porque hay una hipervigilancia social. Quiero ser como fulana, pero es que tu cuerpo no llega ahí. claro
2: y Tu ahí cuerpo entonces, llega
1: a tantas libras. Venimos
2: a una comparación constante con el otro me minimizo y me, me pongo como súper pequeñita, no observo las virtudes que yo tengo como mujer y como persona y todo el tiempo mis ojos están en el foco hacia, el de, hacia los demás y no hacia mí misma. Algo que yo siempre destaco en consulta también es que la belleza del ser humano es la diversidad.
0: Sí, siempre. La sí, sociedad salir, te dice, próximo, claro, la, la sociedad
2: te dice, sé auténtico, sé tú mismo, ámate, eh, valora tu cuerpo, pero al mismo tiempo cuando tú encuentras esa parte dentro de ti, entonces por otro lado la misma sociedad te empuja a que tú no eres lo suficientemente bonita, que tu físico hasta supuestamente determina tu éxito. Entonces hay una presión muy fuerte y tu cuerpo se convierte en tu poder enemigo igualmente que la comida.
1: Y por eso es que es tan importante estar bien emocionalmente uh -huh. para no dejar que el exterior y los comentarios que se puedan crear o el prototipo que en nuestra sociedad eh, tenemos plantados, entonces nos ganen a nosotros. Totalmente. Y esa delgada línea que hay entre el hambre física y el hambre emocional. Ajá,
0: ajá. Bueno, eso es un tema que yo toco bastante, o sea, bastante, porque siempre llegan con el tema de uh -huh. es que yo soy ansiosa. Entonces trato de enseñarles a diferenciar mucho lo que es el hambre física del hambre emocional. El hambre física va a existir, o sea, el alimentarnos es una necesidad fisiológica claro. que todos tenemos. Pero sí es importante aprenderlos a diferenciar. El hambre física, por ejemplo, se siente en el estómago. Esa es la primera característica. Y el hambre emocional se siente en la garganta. Y aparece de una vez. No es como que tú no es gradual. Exacto, desayunaste y a las tres horas tienes hambre porque es normal. Sin
1: digestión, sino que ya tú comiste y ya di que tiene hambre nuevamente. Ajá. Uh -huh.
2: Entonces, algo que, mira, qué bueno que tú, que se toque este tema, porque la gente lo confunde. Hay cuatro tipos de hambre, realmente, el hambre es sensorial, nosotros somos seres vivos que uh -huh. percibimos a través de los sentidos, o sea, eh, posiblemente yo acabo de comer y viene una persona con un plato de pasta y me huele rico, entonces la boca me va a salivar, o sea, mi cuerpo fisiológicamente va a responder. Entonces, porque me saliva, yo digo, uy, tengo hambre, entonces quiero cogerlo. por Yo puedo estar trabajando y escucho una fundita. Yo, yo estoy escuchando el sonido de una fundita y digo, ay, yo quiero papita. Y una pregunta, disculpa que te interrumpa. Mm -hmm.
0: Eso pasa también con los posts de Instagram, ¿verdad?
2: Posiblemente, ay, pero claro que sí, porque eso es visual. Gente. Ajá. Tú estás, por eso es, es que hay que cuidar, y eso es algo que siempre digo, ojo a todo lo que nos escuchan, por favor. No solamente nos nutrimos por lo que comemos, nos nutrimos por todos los sentidos. Uh -huh. Lo que tú escuchas, a la información que tú te expones en Instagram, sí. lo que tú lees, lo que tú te permites sentir Óyeme, eso altera totalmente tu parte emocional y tu parte física también porque se relaciona. Por
1: eso yo veo muchas personas que cuando van a entrar, perdóname Mariana, perdóname, <risa> cuando van a comenzar una dieta, dejan de seguir muchísimas páginas de comida. Sí. Lo que pasa es que eso activa
2: el hambre, emocio el hambre perdón, sensorial. Que Entonces, de los es tipos un, de un hambre. tipo de hambre. A mí siempre me gusta, como cuando trabajo con pacientes al nivel de emocional, para poder llevar un proceso de, de pérdida de peso o de estar en un estado saludable a nivel de alimentación, identificamos el tipo de hambre. Hambre sensorial siempre va a existir porque estamos vivos. Uh -huh. O sea, yo puedo acabar de comer y se me van a despertar los sentidos eh, por alguno, algún estímulo, un estímulo del exterior. Eso es una parte. ¿Qué pasa con el hambre sensorial? Que si yo no tengo conciencia sobre mi cuerpo y mis sensaciones fisiológicas de saciedad, de hinchazón, cuando como buen dominicano decimos estoy hasta aquí, o cuando yo realmente tengo sensación de vacío, lamentablemente no voy a saber decir que no o sí. ¿Cuándo puedo disfrutar de ese alimento? El otro tipo de hambre que existe también es el hambre mental. Es como el angelito y el diablito. La más, la más peligrosa. Una de las más peligrosas porque puedes o comer en exceso o puedes dejar, dejar de, de comer. comer. ¿Por qué? Porque ese es, eso es como un parloteo mental de que, por ejemplo, estoy tranquilita y vienen y me dicen, Priscila, hay un pedazo de bizcocho. Y yo digo, no, no, no yo estoy a dieta yo no me lo voy a comer y de repente la otra parte de mí me dice ay pero tú has trabajado mucho pedacito, come, te lo doy un pedacito eso no es nada y de repente vuelve la mente y me dice un mensaje hasta que me canso de o sea tengo un agotamiento mental y lo que lo que hago es que me como el pedazo de bizcocho pero me lo como sin conciencia ¿Qué es comérmelo sin conciencia la
0: importancia del mindful eating exactamente que lo demasiado también o sea hoy en día uno trata de hacer las cosas todo como automático, como un robot.
2: Claro, entonces si tú comes rápido, tú no estás más dejando que tu cuerpo le envíe la señal a tu cerebro de que yo estoy comiendo. Claro. Entonces nunca vas a estar en coherencia contigo. Eh, el hambre mental también tiene que ver muchas veces con el hambre emocional, pero el hambre emocional es el tipo de hambre que, como tú bien decías, Mariana, no avisa. O sea, viene rápido, es rápido una ñoña como yo digo porque ella quiere algo específico uh -huh. no es que yo tenga un hambre antojo. Ella, Los un famosos antojo. antojos viene no viene de manera gradual es que de repente tú te estás muriendo del hambre uh -huh. supuestamente y tú no resistes
0: sí y normalmente son alimentos altos en carbohidratos y grasas claro
2: buscando como ese ese boost de serotonina uh -huh. o de dopamina que tu cuerpo realmente está necesitando qué pasa con el hambre emocional que ahí me imagino que se vincula bastante la parte emocional con la parte física uh -huh que si yo tengo un tema de raíz emocional, alguna dificultad con mi pareja, tema laboral, en fin, conflicto con mi apariencia física, lo que implique conflicto para mí, como le salimos corriendo las emociones, yo no lo quiero ver, no lo trabajo y digo, uy, tengo ansiedad, me sube el nivel de ansiedad, me como una fundita de papita, por ejemplo, al triturar los alimentos, eso genera un gasto de energía a nivel del masticar. Y el nivel de ansiedad baja un poco. Pero adivinen que a corto plazo. Claro. Uh -huh. Si tengo un conflicto real, pues lamentablemente la ansiedad va a volver a subir. O el estado anímico bajo. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Mi mecanismo de defensa, cómeme la papita otra vez. Y se vuelve uh -huh. un círculo vicioso. Y existen
0: las personas que cuando le dan sus ataques de ansiedad, dejan de comer, pero por completo.
2: Claro. Porque es una forma también como de castigar. Es uh -huh. como... Es como hay una exploración emocional y de, a nivel psicológico de por qué entonces tú estás llevando tu cuerpo a ese estado. Uh -huh. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué ganancia secundaria tú tienes de eso? Y eso es inconsciente, o sea, eso no es algo que, que nosotros estamos buscando a propósito. En fin, cuando tengamos hambre emocional y la identifiquemos, no es que nos torturemos y nos señalemos, tengo hambre emocional ahora, o tengo hambre mental o sensorial, <risa> No. Es una alerta que tu cuerpo te está diciendo que tú necesitas algo.
1: Aquí me envían varias preguntas eh, que voy a leer a continuación. Eh, una de ellas dice así. A nivel emocional, en ¿a qué hora es mejor consumir ca carbohidratos? ¿Eso influye?
0: No es, o sea, no hay hora para comer. Yo siempre hablo de que hay que tener una correcta distribución de macronutrientes durante el día. Porque, por ejemplo, existen demasiados mitos que si no, que los carbohidratos de noche engordan. Mentira, ¿quién te dijo a ti eso? Como
2: que el como sí, eso que se el, dice que que el
0: metabolismo se apaga. O sea, y yo les pregunto, una pregunta, cuando te vas de viaje para Europa, ¿usted deja de comer? O, su, o sea, te vas a adaptar al horario donde vives, porque. No, no pasa nada. Simplemente es tener una buena distribución durante el día. Eso sí está comprobado que comer. Una pequeña cantidad de carbohidratos en la noche, pero carbohidratos de buena calidad, complejos, ya sean víveres o algo integral, con la cocción correcta. Preparados correctamente. Claro, uh -huh. ayudan a conciliar el sueño de una mejor manera. Wow, totalmente
1: de acuerdo. Es otra que tú dices <risa> de los carbohidratos, porque también muchas personas eliminan ciertos alimentos Ajá. de su famosa dieta pensando, ah no, tal cosa engorda. Pero yo soy de las que pienso que todos los alimentos son buenos, incluso hasta las grasas. Claro pero por supuesto. Sí. Y no, 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 bueno, usted me corregirá, señora doctora, <risa> licenciada. No solamente hablo de las grasas buenas, también de las grasas malas. Pero entiendo, por ejemplo, un día una fritura. Te, hará, te hace daño. Lo
0: que pasa es que eso es flexibilidad.
1: Exacto.
0: Sí. Eso yo lo meto dentro de tu estabilidad mental. Mental. O sea, que yo soy también de las que yo digo, para mí los cheat meals, la famosa comida trampa, no existe. Y no te la voy a poner dentro de un plan. ¿Por qué? Porque eso juega a nivel psicológico contigo. Que ya sabes que, ah, te Tal la comida día. trampa el domingo, entonces voy a empezar a buscar tres días antes qué es lo que me voy a comer para satisfacer mis necesidades ese domingo, y no es que se lo van a comer con gusto de que, ah, de verdad lo estoy disfrutando, sino que lo ven como, ah, es que me lo tengo que comer, uh -huh. y se dan un atracón. Y posible, y cada vez que hay atracón, hay
2: sentimiento de culpa.
0: Y viene Siempre. después la culpa de, no quiero, o sea, me comí esto, voy a dejar de comer al día siguiente, me voy a tomar cinco litros de agua, voy a hacer dos horas de cardio. Conducta y, compensatoria, sea. que son dañinas. Fatales.
1: Y, y aquí leo otra pregunta que me envían que va justamente relacionada con la culpa que dice, ¿qué hacer con la culpa luego de caer en la tentación por autosabotearnos cuando estamos tras una meta de estilo de vida más saludable?
2: Eso es el señalamiento. Cuando tú uh -huh. sientes culpa es porque hago algo que se supone que sale del esquema y del parámetro que estaba establecido. Cuando hay presión lamentablemente las cosas se resisten y no fluyen. Uh -huh. La culpa es un sentimiento como cualquier otro, o sea, es algo que tenemos que vivir, tenemos que dejar salir y reconocer, pero honestamente hace mucho daño.
0: Hace yo mucho si, daño. Sí, si, yo siempre le digo a mis pacientes, por ejemplo, que aprendan a escuchar a su cuerpo. Claro, porque eso del, del cheat meal, por ejemplo... Tres días
2: antes, como le pasa a tus pacientes, están programando la comida que se van a comer. Pero tú no sabes si cuando llegue ese día tú tienes el deseo de, comerte, de comerte eso. eso. Sí. O sea, pregúntatelo.
1: O sea, que tú crees que se lo comen eh, porque ese día le toca comer, porque le toca el le to cheat meal, Porque ¿verdad?
0: dice cheat claro. meal. En el papel hacer? que tienen impreso. Yo te voy a decir algo. Es más complejo de lo que uno cree. Ay, pero
2: súper. Sí. Pero a mí me... Yo trabajo mucho el tema de la alimentación consciente y creo que es fundamental porque sí. es aprender a sintonizar con tu cuerpo y tu mente. Eso implica tú... Valorar el proceso de tu alimentación, de tu disfrutar desde un biberé, una fruta, hasta de tu disfrutar un pedazo de bizcocho. Uh -huh. Es disfrutar tu momento de comida con atención plena, literalmente. Entonces, ¿qué me pasó a mí en un momento? Confieso. Yo dije, bueno, el chocolate negro es saludable, ¿verdad? Entonces, yo tomé un hábito de después de comida me comía eh, dos cuadritos de un chocolate negro que a mí me gusta instantáneamente me paraba de la mesa y yo comía mi chocolate negro. Hasta me que en un momento, mismo. yo dije, ven acá, Priscila. Eh, tú no te estás preguntando si tú tienes deseo de comerte ese chocolate hoy y yo me lo estoy comiendo en automático. ¿Por uh -huh. qué bueno y por qué sí? Entonces tú dirás, contra. Entonces uno tiene también que hacer conciencia hasta con lo saludable. Por supuesto. Porque no podemos tener una policía de alimentos. Esto sí, pero esto no. No, es con todos los alimentos. Entonces correcto. me tengo que preguntar, tengo el deseo, uh -huh. sí, me lo como, si sí, no, es súper bueno, me encanta, pero ¿y qué tal si espero a tener hambre física para comerme esa pizza? Que posiblemente lo voy a disfrutar más, porque cuando hay hambre física y tú me, me ayudas ahí, y tú alimentas tu cuerpo, sea lo que sea que tú le des, no hay sentimiento de culpa, porque no, tú estás saciando tú, una necesidad.
0: Estoy 100% de acuerdo contigo.
1: Las eh, hay un tema que a nosotras las mujeres, eh, y muy bien eso que acabas de, de explicar, y un paréntesis, y eso de la hambre física también, hasta por el hecho de que cuando tú tienes hambre normal, tú te llenas hasta donde tu estómago se siente satisfecho. Claro, sí, sí, plenitud. sí, 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 pero sí, 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 yo yo sigue comiendo uh -huh. yo, estoy llena, pero yo creo que sigue comiendo. Entonces ahí entonces, eh, entra el hambre... sí, eh, mental mental,
2: mental. o oh no, no ni siquiera el hambre mental sino que tú tienes que tener la capacidad de identificar, porque si se supone que tú comes con conciencia, tú no estás comiendo súper rápido, tú estás reposando el cubierto mientras tú estás masticando, sin desesperación porque tú te quedas con el cubierto cerca de la boca y eso le manda una señal a tu cerebro de date rápido que te están esperando y, Entonces,
0: ajá. y no, y ahora tenemos la mala costumbre de comer con el celular Totalmente, en la mano, leyendo es noticias, horrible. viendo series, y me declaro culpable. Yo también. O sea, son muy pocas las veces, estoy tratando de implementarlo cada día más de aparatos aparte, trabajo aparte, Totalmente. agenda aparte, y concentrarme realmente en lo que estoy haciendo. Y yo, por ejemplo, yo me declaro fan, yo soy fan del helado. Y mis amigas siempre se burlan y me dicen que yo duro demasiado comiéndome el helado. Y yo, como que. Disfrutándolo. Pero es que disfrutando. Pero excelente. O sea, yo no puedo comerme el helado en dos minutos. No puedo.
1: Y entonces, eh, ¿qué tanto afecta, ya que lo mencionas, uh -huh. estar comiendo haciendo otra cosa al mismo tiempo? Por ejemplo, en mi caso, veo. No tengo serie que ver. No la tengo. Pero yo busco hasta en YouTube un video lo de lo que sea, es hasta noticia que, que busco. tu
2: atención no está. Enfocada en en tu comida. comida Tú no te estás dando cuenta Cuando tus papilas gustativas te están diciendo Ya, está muy salado, no quiero más Está muy dulce Tú estás en automático con, Imagínate que, clásico, uno va al cine Y tiene un, una palomita Y uno empieza la película y uno está mirando la película Pero uno está en automático comiéndose las palomitas Uno no se da cuenta Ni, ni se si se está acaba, muy salado no, 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 Y ahí se acabó ¿Dónde estaba tu atención? ¿En la comida? ¿En tu experiencia de comer?
1: ¿O en la lo... película?
0: En la película y eso pasa, o sea, tú te concentras en lo que estás haciendo y te terminas el plato de comida sin ni siquiera darte cuenta si estás satisfecha, eso si es. no, o sea, y... Si estaba bueno. Y normalmente aquí la gente, la gente no se sirve la comida, sino que se la sirve. También influye. Entonces tú te comes lo que te sirven, y al final no sabes ni siquiera las porciones. Me pasa, yo siempre en mi consulta hago lo que se llama anamnesis alimentaria, que es un recordatorio de 24 horas de lo que el paciente comió el día anterior. Han llegado personas que no saben ni siquiera decirme lo que cenaron la noche anterior. Eso es inconsciencia, o sea, me wow. dice, es que no sé.
1: Pero, ¿cómo así? Y los, a lo, perdón, a lo que se le olvida comer,
2: también ocurre. Ocurre y eso es otra vez una necesidad básica, saltar comidas. Creo que es un tabú también. Ay, yo no sé, no para para no engordar,
1: por favor. Sí, pero ese caso, ese caso es consciente, pero yo he escuchado casos de amigas ah, que, que se me le olvida. Dicen que se olvida. Ay, pero yo no he comido y son una tanta de la tarde y yo no he comido,
2: ¿verdad? Tengo que comer. Porque no priorizan eso como una como una parte esencial para tú incluso funcionar bien a nivel laboral. Tu cuerpo necesita uh -huh. energía para procesar información
1: y moverse. Claro. Y el cuerpo esto se va acostumbrando. También. Sí. Y ya llega un punto que, no, yo realmente como a tal hora. Yo no como, mí, uh -huh. yo me salto la comida porque es que tengo tanto trabajo. Eso Ahí es está. una alerta uh -huh. y una
2: oportunidad de cambio.
1: Eh, el, el, nosotras las mujeres eh, nos pasa el factor o problema celulitis. No importa el peso que tengamos, no importa la edad, es un tema de genética hasta de cuerpo de, de tu cuerpo cuando te comienzan a salir y también se relaciona con la alimentación. Uh -huh. Obviamente, hay alimentaciones que tú las reduces y eso ayuda que la celulitis por igual manera se reduzcan, más ejercicio, más un tema de masajes y otras, beber mucha agua, uh -huh. eh, estar bien hidratada. Muchos eh, eh, ejercicios... Eh, Hábitos que podemos crear para que la celulitis se reduzcan, porque uh -huh. tengo entendido que no se eliminan a totalidad. Pero está el punto de la alimentación para que me cuentes, eh, Mariana, qué alimentaciones eh, reducir para que esas se corrijan. ¿Y cómo nos afecta mentalmente y emocionalmente el tema de la celulitis a nivel de que también hay mujeres que dejan de utilizar pantalones cortos porque no quieren que la vean uh -huh. con la celulitis? Uh -huh. O sea, que ahí hay un grave problema de sus dos profesiones, <risa> alimentación y bienestar <risa> claro. emocional.
0: Bueno, con el tema de la celulitis, sí es súper importante mencionar que a la mayoría de las mujeres nos pasa, no importa el tamaño. Aunque usted haga ejercicio sonida. y
2: sea activa físicamente. Sí.
0: O sea, no importa, realmente es un tema genético, de ambiente, tu tipo de piel, el color de piel influye, todo influye. Ahora bien, no se puede reducir al 100%, es muy difícil eliminarla, entonces aprende a amarla. Pero sí existen varios consejitos que les puedo dar y es primero, de suma importancia, la hidratación con agua, o sea, agua normal, cero bebidas carbonatadas, uh -huh. refrescos, etc., Sabemos que son enemigos y veneno para el cuerpo. Por otro lado, agregar mucho lo que son verduras, priorizar las crudas, también reducir lo que es el consumo de azúcares y harinas refinadas y súper, súper importante, que fue lo que a mí me funcionó, entrenar. Y no es salir a caminar al parque viendo las hojas verdes que te ayudan un montón con, o sea, a nivel psicológico, hacer pesas. O sea, las uh -huh. mujeres siempre tienden a pensar que el hecho de hacer pesas las van a poner como un hombre, pero realmente no tenemos la cantidad de testosterona para que nuestro cuerpo crezca y aumente ese nivel de masa Totalmente. muscular. El entrenamiento con pesas es clave para la reducción de la salud
1: No, y que también depende de la cantidad de veces que, o sea, el, el peso, valga la repetición que tú le pongas a las mancuernas y demás, y la cantidad de veces que tú entrenes y todo eso, porque... Uh -huh.
2: Mira, vaya, no, tu cuerpo no, no se va a poner, no, al menos no es que, que tu naturalmente, no va a con ejercicio, y me corriges de forma natural, no va a ponerse con un aspecto masculino, no, al menos nunca, de que no tú te
0: inyectes algo que te provoque tú salir de lo yeah, normal. Sí. Ya yeah. las mujeres que realmente, uh -huh. o sea, las que vemos que compiten a nivel de físico-culturismo... Es causado a propósito. Cuerpo, claro, o sea, no hay, de manera natural, las mujeres, fisiológicamente, no podemos totalmente tener ese aspecto eh, masculino.
2: Mira, la parte de emocional del aspecto de la celulitis y ahí yo me voy a, a desnudar un poco en el sentido de que voy a confesar de que eso a mí me tomó tiempo, aceptarlas y amarlas y no poner eh, mi cuerpo eh, ni en un estado X ni no verme bonita por el hecho de que yo en cierto momento, claro que tengo celulitis, sí, yo tengo celulitis, lo confieso, me pongo mis chores, me pongo mi traje de baño, que me molestan. Que las veo y digo, ay, tan lindas. ¡Mua! Claro que no. Es imposible. Pero si yo llevo mi alimentación dentro de todo prudente y flexible, porque yo soy joven, yo vivo. Uh -huh. Si tengo que comerme algo que no esté súper saludable, pues tengo la libertad de hacerlo. Hago ejercicio, hago entrenamiento con pesa. Es lo mejor que he podido uh -huh. hacer. Eh, me siento cómoda con mi cuerpo. Pero Priscila tiene celulitis. ¿Qué pasa? Que uno cuando ve el cuerpo de una mujer, incluso cuando se ve muy bonita, naturalmente el ser humano busca la falta. Sí, claro. pero ella entrena, pero tiene celulitis. Los defectos. Siempre buscamos imperfecciones Los para pagar Los defectos tienen otro. un highlight por completo. Es como que lo negativo pesa más. Uh -huh. Y cuando es a uno mismo, uno es un poco más duro. Posiblemente yo te la veo a ti. Y yo digo, sí, pero... Ni se, Ni se te nota. Es un chin que
1: tienes un O
2: tú tienes la cara súper linda, tú no tienes que preocuparte por eso, porque, pero cuando es a uno mismo, uno lo ve súper grande, o sea, eso es una distorsión cognitiva, uno sí. magnifica las cosas. Y eso se vuelve como el centro de tu vida, y tú te cohibes en el preciso momento en el que tú te cohibes de ponerte algo, de dejar de hacer cosas, actividades. Hay personas que dicen, no, ay no, siempre tengo la menstruación para ponerse el traje de baño cuando uh -huh. hay un grupo de personas... X, tú siempre tienes algo, o sea, tómalo como una alerta de que, que tú estás tratando de esconder. Claro. Que no te hace ser libre. Entonces, cuando tú te des cuenta de eso, tienes que enfrentarlo mientras tú quieras. Si no vas a estar esclava a que hoy se te notan malas celulitis y que ayer entonces tú estabas más bonita. Pasa igualmente con la, el tipo, la definición en el abdomen, uh -huh. que eso es... Hay un sueño para todo el mundo. Sí, interfiere mucho en tu alimentación. Yo puedo tener meses y tú me lo puedes también corroborar. Tú puedes tener meses en una, una dieta estricta para estar desinflamada uh -huh. y tú dure una semana o tres días comiendo y ya. como no es y ya eso se fue. Eso
0: es lo más fácil. Yo siempre pongo el ejemplo de los fisicoculturistas porque lo, es lo más obvio y claro de ver. Uh -huh. eh, o sea, los cuadritos están en tarima, ¿ya? Sí. Wow. O sea, a los tres días aumentan 20 libras Y ya. Fácil no, Y
2: yo poner sobre la balanza O sea, para yo tener un abdomen súper definido Por ejemplo, requiere mucho sacrificio Sí. De yo estar en un estado sumamente delgada Y sobre todo a nivel mental Cohibirme de compartir, socializar De eh, no poder
0: de tomar un traguito De, vi, de, no poder de vivir poder no poder hacer nada Y
2: créeme que yo lo viví, yo lo confieso, yo lo viví uh -huh. Y yo tuve que estar en esa sintonía y darme cuenta de que la rigidez mental que yo estaba teniendo, y eso me pasó yo estudiando fuera justamente yo tuve la oportunidad de estar en un hospital de día en Valencia. Eso no existe aquí, era un hospital de, de trastornos de la conducta alimentaria donde esas chicas no iban a la escuela, ellas uh -huh. se pasaban el día entero ahí donde uno se cercioraba de que wow. se alimentaran, de pesarlas, de ayudarlas con la motivación a nivel emocional porque estaban enfermas. Y gracias a esa experiencia, yo salí del plano y dije, espérate, al nivel en que yo estoy, de tan rígida, psicorrígida, valga la redundancia, yo voy a caer, sí. yo voy a estar, yo estoy creando un Reminarás terreno fértil peor, claro. para no estar saludable emocionalmente. Claro. Y ahí yo dije, esto no se puede, yo uh -huh. lo que quiero es salud, uh -huh. sobre todo mental, amarme tal cual yo soy, claro, eso no quiere decir que yo digo, ay, soy perfecta, yo no soy perfecta y yo tengo muchísimos defectos, pero he aprendido a verme de una manera más amena. Uh
1: -huh. y, y de eso se trata el bienestar emocional pero desde, mi punto, desde mi punto de vista y el amarse de verdad. No, es que el bienestar sí. es equilibrio. Tú quererte, y eh, exacto, equilibradamente uh -huh. con los efectos y las virtudes que tienes y, y como que entender que los efectos también es relativo. Sí. Porque así como hay mujeres que le afecta tanto la celulitis, hay otras que... No le hace. No. Y hasta dicen, pero eso te hace ser más bonita. Aunque suene cliché, hay mujeres así. Y eso es admirable. Y yo a veces... Yo no, no, queda...
2: yo no soy partidaria de que tú digas, sí, es que lo amo. No, tú no tienes que tapar una cosa con otra ni mentir.
1: Si tú pero la quizá, amas, perfecto. Pero quizá, exacto, me imagino que hay casos de mujeres que la aman o que simplemente le da igual. Yo definitivamente uh -huh. no las amo. Ok.
0: Pero yo no las amo. Yo no las amo para,
2: para nada. O sea, incluso estoy confesando aquí que fue un, ha sido un conflicto uh -huh. en mí y dije, si emocionalmente me estoy sintiendo por debajo, no me siento una persona bonita por eso, entonces tengo que trabajarme y tengo que aceptar. Hay cosas que uno tiene que aceptar. Uh -huh. Lidiar con ellas.
0: Yo, por ejemplo, eh, a mí me pasó, lo he hablado muchas veces por, por mi página. Yo, yo, por ejemplo, personalmente nunca he tenido problemas. Yo tengo celulitis, tengo estrías y tengo las famosas arañitas y yo no también. me molestan. O sea, honestamente, no las amo, pero no me molestan. Yo siempre he tenido una lucha con lo que es mi peso. Y yo creo que este año, o sea, en el 2020, fue que yo dije, ok, ahora es que me siento bien. Y yo he tenido una lucha desde que estaba en el colegio porque siempre me sentía que estaba en sobrepeso. O sea, siempre me sentía, me veía en el espejo y yo decía, ya, pero es que estás gorda. Pero siento que fue algo también que me lo... No sé, me lo metieron en la cabeza. Desde ¿Tú sabes pequeña? Que
2: exactamente. O sea, tu aspecto físico y la percepción que tú tienes, incluso de tu imagen corporal, uh -huh. de lo que es bonito, lo que es feo, lo correcto y lo incorrecto, tiene que ver mucho uh -huh. con la parte cultural sí. y la parte de tu crianza, o sea, a uh -huh.
0: nivel
1: familiar. Tiene sí. un trasfondo. Sí, totalmente. Y yo,
0: bueno, y, y en el colegio, o sea, yo hacía. Si yo sabía que yo me iba de fin de semana el sábado, yo buscaba en internet lo que fuera para bajar lo que yo quería bajar y yo me hice un daño, no solo a nivel emocional, sino de salud física, y a nivel, o sea, yo me hice daño, pero completo, eso pasa y metabólico.
2: Mucho. No, no, por eso, y eso o sea. eso sería ya otro tema a desglosar, incluso hasta tú y yo después lo podemos hacer. Ay, claro, claro, pero pues, invítenme, eh, por favor, no <ríe> sean bueno, así. También, también, Ok. Que es el tema de cuando las personas llegan a extremos, cuando las personas suben a tarima, uh -huh. Yo conozco casos de que hacen un efecto rebote grandísimo y al final de cuentas se maltratan tanto a nivel metabólico uh -huh. y a nivel físico que, oye, es algo sorprendente. Y tú dices, pero es que no vale la pena
1: tú no, llegar no vale ahí. La pena. Esa es la pregunta, ¿valdrá
0: la pena? No, no vale la pena.
1: Eh, hay eh, muchos tipos de dietas que con, como, eh, conforme va pasando el tiempo hay nuevos métodos, uh -huh. nuevas fórmulas, eh, están las redes sociales que también forman parte fundamental de que la gente quiere intentar opciones distintas para bajar de peso y está el famoso ayuno intermitente, uh -huh. que incluso últimamente eh, se ha vuelto, vamos a decir, de moda, vamos a decirlo así, porque también hasta por moda la gente eh, incurre a ciertas, eh, ciertos métodos, Qué ustedes opinan sobre, sobre realizar esto a modo de dieta para bajar de peso, ¿es sostenible en el tiempo?
0: Específicamente el ayuno intermitente. Ajá. Hay gente es que una pregunta, funciona. perdón, que nos
1: las envían también. Tan activa esta gente. Muy bueno, bien, muy bien.
0: Hay gente, mira, yo siempre digo que las preguntas así no se pueden responder de manera general que sí funciona o que no funciona. Uh -huh. Cada organismo, cada persona, cada caso es un mundo completamente diferente. Hay a personas que sí les funciona y hay a personas que no les funciona. El ayuno intermitente es un método, no es nuevo, se ha utilizado desde los siglos antes de Cristo, eh, ya sea por temas de religión o lo que sea. Sí se han visto estudios donde se habla de una regulación de la insulina basal y de una reducción de los antojos y de la ansiedad. Ahora, ¿cuál es mi consejo? Si usted es una persona que se despierta con hambre y le gusta desayunar, desayuna. ¿Por qué tienes que torturarte al nivel de, ah, que es que si desayuno voy a engordar? No. O sea, ¿por qué, por ejemplo, tienes que contar las horas para dejar de comer? O, eso, o comer? eso abre
2: la ventana de la ansiedad. Claro. Y de que cuando tú llegues a comer, tú no comas con conciencia, uh -huh. porque tú comes rápido, tú tienes mucha hambre y no te importa nada.
0: Uh -huh.
2: Es como, ya, al fin, llegó mi hora de comida, vamos a salir de ya, ya, otra claro. con gigante.
0: Entonces, obviamente, sí, es un método que funciona para bajar de peso si lo llevas bien. La clave para la pérdida de peso no es solamente el no tener estrés y dormir bien, sino es la, el hecho de tú llevar un déficit calórico, consumir menos calorías de las que tu cuerpo utiliza durante el día. Entonces, ¿por qué el ayuno intermitente funciona? Claro, si lo haces bien, tú tienes una ventana, ya sea de 12, 8, 6 horas de lo, del tiempo que lo estés haciendo para consumir tus alimentos del día. Obviamente tú vas a estar en un déficit, si es que no se comen alguna comida alta en muy, calorías, muy, muy, muy alta en calorías que, claro que lo saquen uh -huh. de ahí igual. Pero no es el único método para tu bajar de peso. Claro, o sea, yo estoy de acuerdo también. Yo siempre digo que la mejor dieta es la que te funcione a ti uh -huh. y la que puedas llevar por un tiempo sostenible. No es la que hace tu prima, ni la que salió en Instagram, uh -huh. ni nada es con la que tú te sientas bien, contenta y que la puedes hacer sin ni siquiera pensar en que estás haciendo es una dieta. dieta. Eso es prueba error, prueba error. Uh -huh. O sea,
2: sí. yo soy una persona, por ejemplo, que ama los carbohidratos. Yo soy feliz. Yo, yo, también. yo como arroz de noche.
1: <risa> yo también.
2: <risa> o sea, una cosa increíble. Y por ejemplo, la keto se puso muy de moda. Y yo siempre dije, yo no puedo llevar una keto absoluta porque es que yo amo los carbohidratos. Uh -huh. Me encanta comer carbohidratos, me va bien con los carbohidratos. O sea, mi cuerpo lo asume de una manera positiva. Es una fuente de energía que mi cuerpo las, como que le cae bien. Entonces sí lo disfruto. Y no es algo que me causa una alteración emocional. ¿Por qué dejarlos? ¿Por qué
1: dejarlos? Claro.
2: Mientras uh -huh. sea algo que te funcione a la meta que tú quieres alcanzar, porque obviamente... Claro tenemos metas, uh -huh. obviamente, pero que no sea algo sufrido, porque entonces se aprende, Exacto. uno crea aprendizaje basado a experiencias. Si mi experiencia es traumática constantemente, cuando, cada vez que digo que voy a hacer una dieta y que tengo que hacer ejercicio, lamentablemente voy a codificarlo como un aprendizaje, y cada vez que me vaya a someter a esa experiencia nuevamente, ya yo voy a tener la predisposición de que va a ser algo sufrido y que me va a ir súper mal. Uh -huh. Entonces vamos a crear nuevos aprendizajes.
1: Tal cual, tomen notas, chicas chicos.
0: A mí siempre me preguntan, ¿tú haces dieta 24-7? Yo, nada <ríe> que ver, no. o sea, nada que ver. Yo como saludable, pero porque me gusta, lo disfruto y me siento bien. Pero justamente anoche andaba con unas amigas y pidieron burgers, y burgers Claro, fue la cena. claro. Me provocaba, me lo disfruté. Siempre hoy, pregúntense o sea, eso, ¿tengo yeah. el
2: deseo de comérmelo? Y si digo que sí, ¿qué me lo impide?
0: Es crear Los que pensamientos... La gente, mm -hmm. la gente, los comentarios El mm -hmm. que dirán Allá va, a mí me pasaba antes que me veían Comiendo algo y Entre dieron, comillas, dieron drama no saludable wow. Y me decían, ay, pero Tú eres nutricionista, ay, ¿qué Dios. haces comiéndote eso A esta es Y yo me quedaba como que Dime, ¿a quién eres tú para venir a mí? A mí me decían, lo decían. Ay, ¿y
2: tú comer? comes eso? Tú no eres fit. Y yo, ¿pero qué es lo que la gente? Yo pide? soy
1: humano no, también.
0: O sea, o sea no, se no, Entiendo. No, no entiendo. Y, y, qué bueno
1: que ustedes no dejaban que eso le afectara, porque esos comentarios también eh, te hacen, te, o sea, crean consecuencias a nivel emocional. Sí, me afectaron. No, no, claro, afectan. Bastante.
2: Lo que pasa es que tú tienes que hacer conciencia de que hacer un stop, salir del plano, enfocarte en, en tu interior y decir, espérate es que esto a mí no me está dando resultado. Yo no me siento cómoda, me siento presionada, me uh -huh. siento observada. Y yo llegaba un momento que yo me molestaba, y eso que yo no soy nutricionista. Pero yo era una persona gordita antes. Uh
1: -huh. Pero eso ustedes lo van manejando con el tiempo. Claro, ya? entonces ya, sí. yo tenía,
2: ya yo tenía como un, un tema de que mucho miedo de no engordar,
0: cambié mi estilo de vida por completo, pero eso me afectó mucho a nivel emocional. Sí, lo mío fue, bueno, fue el año pasado cuando empezó todo esto, cuando me estaba graduando de la carrera, que empezaron a decirme, ay, tú te vas a comer eso, acuérdate que tú eres nutricionista, pero ¿y tú no piensas empezar a entrenar, porque mira, tú estás medio gordita, y a mí, a mí me afectó un montón, o sea, un montón, tanto así, que ojo, voy a decirlo abiertamente, me siento bien como estoy hoy en día, pero yo bajé 15 libras del año pasado para acá, y fue a raíz de esos comentarios, ¿Qué tú harías diferente? ¿Qué tú te dirías hoy a tu yo del ayer? Yo, yo hubiera haciendo terapia, Sí, la psicóloga no, 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 hablando. Yo no hubiera dejado que esos comentarios me afectaran. ¿Pero de qué manera? A nivel emocional cómo me afectaron. O sea, yo entré, yo... ¿Qué tú harías distinto? Lo porque los comentarios van a seguir. Yo dejaba de comer. Claro.
2: Seguir. Entonces, lo, lo, ¿a dónde voy? ¿Tú estás consciente de que eso no, no te hizo bien? No. Y uno es muy fácil decir, no voy a permitir que los comentarios me afecten. Ajá, excelente. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu defensa? ¿Cómo tú vas a proteger esa parte tuya? Porque eres vulnerable con eso. La aceptación. Es, Yo una, digo, es ya. una pregunta abierta. Sí. Tú no tienes que tener mi respuesta ahora. Uh -huh. a, mí a mí me encantan uh -huh. las preguntas abiertas. Uh -huh. porque no, dejaste pensando. No, pero claro, y a todos los que nos escuchan. Tarea. Sí, tiene tarea? tarea,
1: y a los que nos están escuchando Esa tarea. misma pregunta que Priscila acaba de hacer La licenciada Priscila hágansela la ustedes mismos <risa> no, ya, Yo le
0: dije a Priscila, yo me voy a sentar en, en su consultorio Sí, Bienvenido todo el mundo. ese tipo de
1: preguntas Que se ven como sencillas Pero mira cómo te tú, tú te quedas claro, como dice, en el aire Voy no dejar
2: que me afecte Ajá.
1: ¿Y ¿Cómo? ¿Controla claro.
2: el, ex el exterior? No, van a seguir llegando Esos comentarios te van a seguir llegando Porque usted tiene la etiqueta de que usted es nutricionista uh -huh. Te crean un muñequito de lo que tú debes de ser. A mí me pasa. Ay, pero como tú eres psicóloga. Sí, el psicólogo siente. El psicólogo tiene problemas. El psicólogo el no robot. sabe todo. Y yo
1: creo que pasa en todas las profesiones. Claro. Sí. Obviamente es relacionado a, a dichas carreras. O sea, la gente crea. Eh, como una perfección de tal o cual profesional sin darse cuenta, este sin darse cuenta que detrás de ese profesional hay un humano es que, que, es que siente y padece tu igualito. Eso. Tú no eres solamente uh -huh.
2: profesional, tú no eres solamente nutricionista, claro. tú eres muchas cosas. Uh -huh. Entonces te están definiendo solamente por una ramitas de tu vida eso hay que tener cuidado. Sí, mucho sí.
1: cuidado. Y casi eh, concluyendo, yo quería que tocáramos un tema que es muy común también de manera breve y es acerca de las personas que ya no encuentran forma para bajar de peso y acuden a las operaciones.
2: Bueno, eso es un tema muy emocional. Muy
1: emocional. Ajá, por eso te iba a preguntar. Un tema muy complejo porque hay personas que se operan e igual engordan nuevamente. Eso por un lado. Pero, ¿qué efectos emocionales tienen brevemente Porque sé que es un tema muy amplio Y también cómo evitar Volver a engordar Porque esa es otra No crean que porque se operan Ya serán flacos no. la vida entera Es un esfuerzo constante Que hay que seguir Totalmente. haciendo
2: Yo voy a decir algo súper breve Trataré porque yo hablo mucho perdón. Tranquila A las personas que decidan Someterse a un procedimiento quirúrgico Bariátrica, banda elástica Balón, lo que sea Nunca lo hagan sin un acompañamiento psicológico. Yo creo que ya en este país está como protocolo de que tenga una evaluación psicológica, pero no se queden en la evaluación psicológica. O sea, si lo vas a decidir hacer, que sea un, un proceso constante, porque no solamente antes de la cirugía, sino después, uh -huh. y luego después, tú vas a necesitar ese acompañamiento, y es una oportunidad de tú crecer internamente y de, de descifrar qué me llevó a ese estado. Y ojo, a los profesionales de la salud, a los médicos que hacen esas cirugías, no operen a todos los pacientes. No todos los pacientes califican para cirugía. Emocionalmente, sí. emocionalmente. Bueno. Porque ah, bueno. fisi fisiológicamente y físicamente dicen, ah, pero es prediabético, ah, pero ya tiene diabetes, ah, pero tiene obesidad tipo 2. Sí, perfecto, eso lo entendemos, ya llegó a su a su límite, pero nunca sin cerciorarse de que esté en el mejor momento a nivel emocional para enfrentarse a ese cambio, uh -huh. porque ya de por sí el cambio es crisis. Sí, porque también uno entiende que porque va a bajar de peso se, 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 se sentirá muy bien. No, incluso puede provocarle efecto contrario de más ansiedad.
0: Sí, porque hay le, estudios hay, que, que demuestran que los casos de depresión y suicidio aumentan y horrible. Horrible. Sí, sí, totalmente. Sí. Porque
2: es que, imagínate, tengo un tema con la comida, de darme atracones, uh -huh. y me cortan el estómago, y yo me, me tengo que comer la mitad de un plátano, uh
0: -huh.
2: ¿qué hago? Un cambio si muy no drástico. Tengo, si no tengo otro mecanismo aprendido de canalizar mis emociones, que con la comida nada más, y solamente me puedo comer la mitad de un plátano, ¿qué hago? Sí. ¿Vas, a, vas a empezar el cambio bajo esas circunstancias. Después de, ajá. Y hay que dejar de
0: dejar de asociar la pérdida de peso con felicidad. O sea, Gracias. no, no
1: y no. Y entonces, lo que aparte de eso, excelente, que eso que acabas de decir, eh, porque hay muchos gorditos que se sienten bien así y uh -huh. hasta bajan, no por ello mismo, bajan ahí por los comentarios de uh -huh. la gente porque sí. se sienten bien siendo gorditos. Eh, entonces, cuando ya se operan, ¿cómo manejar el tema de la alimentación? Para tratar de no recaer nuevamente.
0: Mira, yo siento que hay un descuido muy grande a nivel profesional, no solo con el tema psicológico, sino con el tema de la, de la nutrición. Porque al principio, obviamente, le dan lo que es la dieta líquida, pero no los orientan en cómo es la educación nutricional después. ¿Qué pasa cuando ya puedes empezar a introducir alimentos nuevamente? ¿Qué pasa cuando tu apetito va aumentando? cómo comer, cuáles son las porciones, etcétera. Conozco muchos bariátricos, muchísimos. Primero, lo que he notado es que se sirven platos de comida grandísimos que no se van a comer y dejan más de la mitad del plato y es por una cuestión visual, porque nunca aprendieron. Lo otro es que comen mucho por impulso, o sea, y a cada rato, porque como tienen el estómago más pequeño, uh -huh. se llena más rápido por ende hacen la digestión más rápido y les da hambre más rápido pero no es que optan por alimentos saludables, ojo muchísimos sí que aprenden a comer y los felicito porque se mantienen y están en su mejor versión pero el efecto rebote obviamente no llegan a nivel de cuando la operación, pero sí aumentan muchísimo de peso y es por el descuido o sea, no aprenden a comer en ningún momento. No, y siguen con el mismo nutrientes? conflicto de la comida. Claro, o sea, siguen tapando emociones con comida y hay que aprender que las emociones no se pueden resolver. O sea, un paquete de, de galletas o un chocolate no te va a quitar esa ansiedad ni esa tristeza que tienes. Uh -huh. Yo siento que la aumenta porque el sentimiento de culpa después es peor y eh. no, yo lo que, o sea, de verdad yo siento que aquí hay que hacer como un mejor control de qué es lo que pasa después de una cirugía bariátrica, realmente darle el seguimiento a los pacientes. Porque, con ocasión, sí. con conciencia y con honestidad, Y que como estén, profesional. como tú
1: dices, eh, al, al lado siempre de un profesional, eh, psicólogos eh, y nutricionistas. Y nutricionistas, la mano sí.
0: muchísimo Y siempre como que la gente lo pasa por alto. O sea, yo le pregunté a alguien eh, el otro día, o sea, hace muy poco, le pregunté que si había acudido al psicólogo después de la operación. Y me respondió que sí, que una sola vez. Y yo me quedé como... ¿Una vez? O sea, yo siento que yo... Si yo voy al psicólogo, yo no puedo contar todo lo que me pasa en una claro. vez. ¡Claro! O sea, entonces porque está ese protocolo de una vez? Uh -huh. O sea, es como, yo siento que Para que salgan en el protocolo y salimos
2: ¿Qué del paso. Que fuiste, que fuiste. Uh -huh. Ya el psicólogo dijo que sí. Uh -huh. ¿Cómo que dijo que sí? El psicólogo no tiene una bola de cristal que de define y vea a todo el mundo. Eso no es así. No, no. Y, que,
1: eh, y que ningún problema se arregla solamente por una, una vez. vez. Eso es una constancia. Entonces... Eso es un compromiso. Un compromiso y, y ser constante. Como uh -huh. todo lo que uno quiere mejorar en la vida o, o cambiar, es compromiso y, es y es constancia. Con el
2: sentido de... Es un tiempo para mí y es amor propio. O sea... No lo puedo ver como algo tan pesado de, ay, tengo que ir al psicólogo, por ejemplo. Si tú no estás en la, en la apertura del cambio, uh -huh. mejor ni vayas.
1: Entonces, para cerrar, lamentablemente, los, el adiós no me gusta, no, las despedidas no son buenas. Hay que hacer otro encuentro, sí, por favor. definitivamente. Yo quiero que brevemente entonces nos den tres tips cada una en sus áreas. Eh, ¿Cómo mantenernos enfocados emocionalmente? ¿Y cómo mantenernos enfocados emocionalmente y cómo mantenernos enfocados en el aspecto de alimentación?
2: Bueno, entender que, número uno, somos seres cambiantes. Uh -huh. Mi cuerpo cambia, mi mente cambia. Vamos a tratar de situarnos en coherencia con mi proceso de desarrollo actual y pregúntense siempre qué yo necesito. Todos mis pacientes lo saben y los que están escuchando lo saben. Uh -huh. ¿Qué usted necesita en el día de hoy? A nivel también de alimentación. ¿Qué me apetece en el día de hoy? Su cuerpo le habla. Eh... Sean flexibles con ustedes mismos, la flexibilidad es parte del bienestar y eso implica tú poner sobre la mesa todas tus cuestionantes y todos tus temas y saber por dónde ir trabajando y un trabajo a la vez, o sea no quieras cambiarlo todo al mismo tiempo y aprovechense de su cuerpo, su cuerpo es una herramienta valiosísima porque la mente y el cuerpo son uno, vuelvo y repito y cuando sientan alguna incomodidad, interferencia, algún aspecto físico que no está en salud, por ejemplo, la obesidad, uh -huh. o por lo contrario, no quiero decir anorexia porque ya es algo mental al 100%, sino estado de desnutrición, uh -huh. es porque tu cuerpo te está diciendo algo y vamos a utilizar el cuerpo como una alerta de que me está tratando de decir un mensaje que yo necesito. Y eso yo creo que como que a nivel general, ¿verdad?
0: Ok, sí. ok, ¿y tú? Bueno, mi primer consejo es que dejen de llevarse de todas las dietas que están de moda y aprendan a escuchar a su cuerpo y llevar una alimentación que sea buena para ti. O sea, lo que te sirva a ti, que sepas que la vas a poder llevar a largo plazo, que te haga sentir bien, feliz, plena. Una alimentación que tú te puedas adaptar a la alimentación y que no sea como una obligación que lo estás haciendo. Mi segundo consejo es que hagan ejercicio y que no sea con el tema de, ah, tengo que bajar de peso, dejen de ver el ejercicio como una herramienta para aumentar o bajar de peso, sino más bien como bienestar integral. Y el tercer consejo que les puedo dar es que eh, acudan a profesionales de verdad investiguen a dónde van uh -huh. antes de eh, buscar ayuda porque hay cosas que lamentablemente salen muy caras y van a tener que buscar muchísimos más profesionales para poder resolver todo el daño que se causaron no solo a nivel físico sino a nivel emocional
1: Excelente, muchísimas gracias a Priscila Montero, licenciada eh, licenciada Priscila Montero, psicóloga clínica de la salud y del bienestar emocional y también a la licenciada en nutrición Mariana Nocera, la pasé genial, eh, aprendimos muchísimo y, y principalmente eso para mí la clave es adoptar un estilo de vida, una alimentación que sea sostenible a largo, a largo plazo para así estar bien físicamente, pero también emocionalmente, porque sí. todo comienza primero desde dentro y se así reflejará uh -huh. eh, hacia afuera. Entonces, por favor, díganos las redes sociales de ustedes para que quienes nos <risa> están escuchando pues, puedan contactarla. Claro sí,
2: bueno, yo estoy en la Clínica Corazones Unidos, en Consultorio Médico 2, eh, ahí es donde tengo mi consultorio. Y mi, mi Instagram es bienestarintegral.rd, pueden escribirme. Eh, cuando quieran y respondo cualquier pregunta y estoy a las órdenes de todos.
0: Bueno, mi consultorio está en Energía Vital Activa, en la Pedro Enríquez Ureña, número 53, justamente frente a la Plaza de la Cultura. Y me pueden conseguir en Instagram como The Healthy Lifer. Yo sé que seguramente es medio complicado, pero va a estar escrito ahí. Y nada, yo comparto muchísimas cosas, recetas ricas, fáciles, le enseño a la gente... A comer bien, de manera divertida, y siempre ando haciendo QAs, stories, eh, les he hecho cuentos y siempre ando mega pendiente de los mensajitos.
1: super, súper. A todos los que estuvieron ahí, gracias por habernos escuchado eh, en este segundo episodio de Con Carol the Podcast. Yo soy Leila Yepes y también me pueden conseguir en mis redes sociales, Leila Yepes. Y nada, sí. nos escuchamos en un próximo episodio. Bye. Adiós. Bye.